0: Maquiavelo decía, los hombres olvidan antes la pérdida de un padre que la del patrimonio. Soy Ángel Del Amo y esto es Mentorans, el podcast seguro. Y traigo información de valor para distribuidores y usuarios de seguros. Pero también las claves de productividad, ventas, organización y mucha experiencia. Para emprender Seguro. ¡Arranquemos! Bienvenido al episodio 5 de Mentorance, eh, titulado Propietarios e Inquilinos. Hoy vamos a hablar de las dificultades, de los problemas, de las distintas opciones de propietarios e inquilinos a la hora de contratar los seguros. Porque hay muchas dudas, nos encontramos todos los días con... Disparidad de criterios entre propietarios e inquilinos. Cómo, cómo hacer esto del de seguro. Hoy, hoy vamos, vamos a hablar de eso. En la tarea de la semana te voy a proponer que pienses alrededor de lo que estás haciendo en el día a día. Si es de provecho, si está bien hecho, si no está bien hecho. Y Vamos a hablar un poquito sobre eso. Y en la sección experiencias... Te voy a contar un caso de cómo se puede complicar muchísimo un siniestro muy sencillo y cómo puede dar muchísimos dolores de cabeza y cómo lo hemos solucionado, claro. Empiezo por los agradecimientos, porque me hacen muchísima ilusión que, que escribáis cosas en, en, en el podcast, en iVoox o en iTunes y tengo que agradecer a, a Pilar, mi querida Pilar, que que habla que dice que está genial el, el podcast el episodio número 4, que habla del talento muchísimas gracias por molestarte en escucharlo y, y en escribirlo que sé cómo estás de tiempo y gracias a Lola eh, Lola es empresaria de eh, carpintería de aluminio de PVC y, y que dice que es muy bueno y gracias por las recomendaciones gratuitas Pues claro gratuitas como casi cualquier podcast y, seguirán siéndolo eh, mientras mientras pueda seguir manteniendo el, el podcast porque lógicamente serán gratuitas y, 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 y espero que que igual que os sigan gustando igual que, que hasta ahora. Muchísimas gracias a los dos. Pero empezamos con, con el tema del día. Cada vez que, que se acerca un, un propietario un inquilino, a preguntar por el seguro, eh, siempre, siempre hay muchas dudas. No, nunca tienen claro exactamente qué es lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo. Hay muchos inquilinos que, que piensan que no necesitan seguro porque lo tiene el propietario. Y al contrario, y peor todavía, hay muchos propietarios que piensan que no tienen que tener seguro porque obligan al inquilino en el, en el contrato. todo eso es curioso y confuso. Y la mayoría de las ocasiones nos encontramos que está... Todo bastante embarullado y que no, no está bien hecho en, en muchas ocasiones. Para, para empezar un poco a, a darle vueltas a, al tema, hay, hay una parte que es para mí la, la básica de cómo, cómo hay que tomar esto, cómo hay que coger este toro por los por qué cuernos, y, y, y es el tema de la responsabilidad civil. El Código Civil habla de del de artículo 1902 dice que eh, el que por acción u omisión causa un daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Con, con reparar el daño causado no se refiere a, 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 al, al hecho de, de reparar, de arreglar, eh, sino más bien a, a, a enmendar, a, a remediar, a desagraviar, que dice eh, el diccionario. Por lo tanto, cuando causamos un daño, un daño a alguien, tendremos que, que satisfacer al ofendido y, por lo tanto, a hacer una, una indemnización que pues, suele corresponder con, con el, el daño propiamente causado. Esta parte de la responsabilidad civil es lo, lo más complejo y donde siempre, generalmente, acaba quedando un cabo suelto. Es muy común que el propietario de una vivienda o de un local obligue al inquilino a que contrate y mantenga un, un seguro de responsabilidad civil, al menos. Y este este es un, mi consejo. O sea, esto, esto hay que obligarlo siempre. Es un, es una buena norma. Pero hay quien más, más allá y obliga, por ejemplo, a que asegure también el continente. Esto, en eh, la mayoría de los ocasiones, lo hacen pensando en que si el inquilino asegura mi, mi mueble, pues eso que me ahorro. Pero se olvidan generalmente de la parte de la responsabilidad civil. Y se olvidan de contratar un seguro de responsabilidad civil. Y al contrario. Hay algunos inquilinos que entran a vivir en la vivienda y le preguntan al dueño. ¿Aquí tendrá usted seguro, verdad? Sí, sí. Claro que yo tengo mi seguro. Estupendo. Vale. Y ya está. Yo como total lo único que meto es la tele. Pues ¿para qué voy a contratar un seguro? Y se olvida también de de esta parte de, de la responsabilidad civil, que es la que puede provocar los siniestros de mayor indemnización, los más peligrosos, para el patrimonio propio. Y vamos a poner, por ejemplo, o voy a poner un, un, un ejemplo muy, muy práctico que, que uso prácticamente cada día. Si sale ardiendo la vivienda y, y quemamos la de al lado, pues habrá que determinar de quién es la culpa de, de ese incendio para pagarla de al lado. Y si la culpa es, pongamos por caso, de la televisión del inquilino, pues la responsabilidad es del inquilino y, por lo tanto, quien debe pagar es el inquilino. Y el seguro del propietario no cubre la responsabilidad civil del inquilino, cubre la del propietario. Por contra, si el incendio que, que se ha provocado, pues es causa, pues, por ejemplo, de, de una línea eléctrica del de propietario, que es quien tiene la obligación de mantener en, en condiciones la, 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 la línea eléctrica, las instalaciones fijas, de que, la, que, eh, que son su responsabilidad, por decirlo de alguna forma, y es eso lo que provoca el incendio, pues si este propietario se olvidó de hacer un seguro de responsabilidad civil para cubrir esta, esta posibilidad, pues el del inquilino tampoco lo va a cubrir. Por mucho que en el contrato de arrendamiento se le haya obligado al al inquilino a que tenga un seguro de responsabilidad civil, de responsabilidad civil y de continente, o incluso como he visto en esta semana, eh, que obliga a tener un seguro a todo riesgo para un para un local comercial cuando no es muy común, no es muy común eh, que existan o que, es, que se aseguren eh, negocios. Eh, con las garantías de daños propios, que es lo que podríamos entender como todo riesgo. Aunque, después, bueno, eh, judicialmente se puede entender que todo riesgo es la, la, eh, la mayor cobertura posible que haya que haya en el mercado, ¿vale? Pero, bueno, hay, hay garantías de, de todo riesgo de daños propios en, en seguros de comercio, por lo tanto, bueno, pues podría ser podría ser eso, pero este todo riesgo no cubriría esto, estos daños, o este todo riesgo del inquilino no cubriría los daños que fueran responsabilidad del propietario. Por lo tanto, en muchísimas ocasiones nos encontramos que o bien el, el, el inquilino por dejadez, por, por desconocimiento, porque no saben que realmente necesitan asegurar su responsabilidad civil y su... más o menos patrimonio que tengan sus muebles que hayan metido en, el, en la vivienda o, o bien el, el propietario que por intentar ahorrarse una pesetita obliga en el contrato de arrendamiento a asegurar más de lo que debiera porque bajo mi punto de vista pues eh, la parte de continental yo no no cedería nunca la, la obligación de asegurarlo al, al inquilino porque si eso conlleva después un control y habría que controlar que efectivamente ese seguro se se tiene y se mantiene. Y además si por cualquier circunstancia eh, deja de pagarlo porque le viene mal. Y se provoca un, un incendio. No hay seguro para el continente. Y, y el inquilino además, por resulta que tenemos la mala suerte de que es insolvente. Pues quien pierde el valor del inmueble de la propiedad es el, es el propietario. Por lo tanto, siempre recomiendo que, que el inmueble... Pues se encargue la, la propiedad de asegurarlo y que no, tras, no no intente trasladar esa responsabilidad al inquilino por su propio beneficio. Al final estamos hablando de unos cientos de euros eh, en cualquier caso y, y es mejor subírselo en el alquiler y controlar, controlar esa partida. Y sobre la responsabilidad civil es que no se puede transferir. O sea, no podemos obligar al inquilino a que tenga un seguro, o podemos obligar que tenga un seguro de responsabilidad civil para que si nos causa un daño. ...a nuestra vivienda responda... ...o a nuestro local responda... ...pero no para que cubra... ...la responsabilidad civil... ...de la que tenemos como propietarios de la vivienda... ...o del local... ...es un poco complejo, es verdad que... ...que hay veces que... ...a lo mejor así de palabra... Eh, ...no sé si, si habré podido explicar... ...todo el, to, todo el problema y... y puedo, ...puedo haberte ayudado un poquito a, a, a entender dónde pueden estar los, los inconvenientes pero sí que eh, me parece que lo más interesante es que te quedes con, con esa parte de cada cual tiene que asegurar su responsabilidad civil cada parte tiene su responsabilidad civil que no puedes eh, obligar en contrato a que te la, te la asegure el otro y que tienes que hacerlo tú y sobre todo pues el propietario pues también que te recomiendo que sea el, el encargado de asegurarse su propio continente. Porque es mucho más sencillo controlar lo propio, lo que contrato yo, que lo que contratan otros, que nunca sabes cómo, cómo va a acabar. Si me gustaría vos, dejarte otro ejemplo más de, de cómo, cómo actuarían los seguros en, en, en estos casos con, con cuestiones más sencillas, más, más, de, más de todo el día. Como por ejemplo, eh, cuando mojamos al vecino de abajo eh, muy normal pues que haya una avería y, y mojemos al vecino de abajo le causamos un daño entre reparar tubería picar tal nos vamos a 900 1000 1500 euros 2000 euros enseguida y, y hay que ver quién es quien tiene que pagar si es cuestión del propietario del inquilino por ejemplo imaginad que es eh, la lavadora que es propiedad del inquilino la que se rompe y, y, es, y echa el agua eh, haciendo, haciendo, provocando el daño al de abajo bueno pues lógicamente será, será el inquilino si el inquilino tiene un seguro de responsabilidad civil pues se va a encontrar con, con ese problema sin embargo si es la tubería de la vivienda que, que es propiedad que no ha sido reformada por el inquilino que es propiedad de, de, del, del propietario es responsabilidad del propietario y por lo tanto sería el seguro del hogar del, del propietario el que, el que debería atender. Muchas veces nos encontramos también con, con el ejemplo que, que el inquilino no tiene no tiene no tiene seguro y se ha dejado la llave dentro. Bueno, pues este tipo de atenciones son para el propietario, no son para el inquilino. Si la compañía lo detecta, pues puede no puede no atender esa apertura de puerta o un cambio de cerradura. Por, por un atraco en la calle, por ejemplo. Y, bueno, pues hay multitud de, de circunstancias menos graves que las la comentaba al principio de, de este gran incendio, pero que, bueno, pues es, es importante conocer que en muchísimos casos el seguro de hogar, pues si no está bien hecho y no tenemos dos seguros siempre, uno para el propietario, para sus cosas, y uno para el inquilino, para sus cosas, sus responsabilidades, pues nos vamos a encontrar con, con problemas. En industrias o en, o en comercios es menos habitual esto porque más o menos eh, el 99,99% ,99 de, de negocios tienen su propio seguro porque hay que cubrir la explotación porque si no, no te van a dar la mayoría de las veces la, la licencia de, de apertura en el ayuntamiento actividad con lo cual, bueno, pues es, es más normal que todos los inquilinos tengan un, un, un seguro Si sí, es cierto que los propietarios intentan evitar pagar los suyos con, con estas estas fórmulas de, de incluir en, lo, en los contratos de arrendamiento la obligación de que, de que el inquilino haga muchas veces más de lo que la lógica manda. Así que te animo, a, si eres inquilino, a que revises tu contrato de arrendamiento. Seguramente encuentres un, un articulito que, que hable de del seguro, del seguro, de responsabilidad. Pues mira exactamente qué es lo que pone y que te ayude un, un mediador de seguros colegiado a interpretarlo y a ver si tu seguro coincide con lo que te está obligando el, el propietario a hacer. Independientemente de que sea lo mejor o no para él, pero bueno, si tienes la obligación de asegurar el continente, pues tendrás que hacerlo. Y si eres propietario y, y arrendas locales o viviendas, pues planteate redactar esa cláusula lo mejor posible. Obliga a tener un seguro de responsabilidad civil al inquilino para que si te causa algún daño en la vivienda tenga, tenga quien responda y sobre todo pues planteate si mmm, debes incluirle esa obligación de asegurar el continente o no y siempre contrata tu seguro de responsabilidad civil para la responsabilidad civil de tu inmueble. La Tarea de la Semana La tarea de la semana va un poco a colación de esto de si, si hacemos bien las cosas, si estamos haciendo bien las cosas o no. Hay un, una práctica que utilizan muchos emprendedores que es, al acabar el día, eh, pensar en, en cómo ha ido, en qué, qué he aprovechado, qué, qué he aprendido hoy, qué he hecho bien, qué he hecho mal, analizar un poco pues, si, si has estado asesorando en, en, en alguna en alguna póliza o algún cliente, si has estado haciendo alguna venta. En fin, las labores que hayas hecho a lo largo del día, pues pararte a, a pensar sobre ellas. Eh, te animo además, no, no a que pienses sobre ellos, sino además a, a que abras un, un diario, un pequeño blog de notas y, y las escribas. Escribas cada día bueno pues o, lo que has aprendido eh, gracias a... A las labores que las desempeñado en el día siempre es importante quedarte con, con cosas, todos los días si te fijas aprendes puedes aprender algo entonces bueno, es importante pararte un minuto cuando acabe la jornada y, y escribir esa, eso que, que has aprendido hoy aprovechar para, para dar una vuelta a eh, qué has contado, cómo lo has dicho si, si has enfocado bien una, una, una negociación si has enfocado bien una venta, pues momento de, de analizar y, y anotar esa. estas cosas. Todo esto te va a servir para ser más consciente de, de que puedes aprender cosas, de que puedes eh, mejorar tu, tu forma de, de vender, de asesorar. Si lo haces durante de una manera continuada y, y fija, pues. Aparte de que al tenerlo por escrito vas a tener ahí donde comprobar eh, esos apuntes, al escribirlo se te va a quedar en la, en la memoria y probablemente eh, te sirva mucho más y seas más consciente. Y, y cuando lo escribas dos veces eh, el mismo error probablemente le aprendas a que no debes volver a cometerlo. Con lo cual te animo a que abras un diario. Antes... Nos regalaban montones de agendas, eh, ahora todavía siguen regalándolas a, a principio de año y, y casi nadie las usa. Todos utilizamos la del móvil. Bueno, pues rescata una de esas agendas, abre la y empieza a escribir cada, cada tarde y noche eh, qué has aprendido, eh, qué podías mejorar y verás cómo en unas semanas empiezas a tener resultados. Experiencias. En la experiencia de la semana, te quiero contar eh, cómo se puede complicar eh, casi hasta el infinito un siniestro que, que no debería tener demasiada complicación y es algo que nos ha pasado la semana pasada. Eh, hay, se, eh, es una avería en, en, por un cortocircuito interno en, en, una, en un electrodoméstico. Se envía al servicio oficial de la marca, que es lo que hace la compañía en, en estos casos, y, y el servicio oficial pues, le dice a la señora, Uy, esto no se lo van a pagar, le va a costar no sé cuánto, porque es determinada Y se va. Eh, al día siguiente o dos días nosotros comprobamos qué es lo que ha ocurrido y con el informe de, del técnico nosotros entendemos que sí que, que, sí que hay cobertura. Entonces ya vamos a, a, a asistencia a la compañía y decimos, esto que, que dice el, el reparador eh, está equivocado, eh, hay cobertura. La señorita de asistencia dice, no, 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 esto, esto no hay cobertura para esto. Hay que explicarle, váyase usted, señorita, a tal apartado de tal sitio para que verá como, no, no, que no. Bueno, hay que insistir cuatro veces hasta que pregunta al que al que sabe o, o, o quiere comprobar dónde pone y acaban de ah, pues es verdad, tiene usted razón. No se preocupe que vamos a, al siguiente paso, pues que es buscar las piezas o lo que sea. Dos días después comprobamos que el siniestro sigue parado y que no hay ningún movimiento en ello. Eh, se vuelve a llamar otra vez asistencia. Oye, ¿Qué pasa con esto? no Es que el siniestro no tiene cobertura. ¿Cómo que no tiene cobertura? Y efectivamente vuelven a discutir que no tiene cobertura. Vamos a ver, señorita, mire usted que está escrito eh, lo que se habló hace dos días. Pero no obstante, lo pone aquí en el condicionado, tiene usted que mirar aquí y verá como 20 minutos de teléfono después. Ah, pues es cierto, tiene usted razón, no se preocupe. Vamos adelante. Al día siguiente vemos que no hay ningún movimiento. Se vuelve a hacer la llamada otra vez porque, oye, ¿qué pasa con esto? Lo mismo. No, es que esto no tiene cobertura. Bueno, eh, Parece que es exagerador, es absolutamente cierto. Esto nos ha ocurrido la, la, la semana pasada. Y, y al final, el, a la tercera vez de, de escuchar es que esto no tiene cobertura. Ah, es verdad, tiene cobertura. Pues al final hemos dicho, por favor, que ya intervenga un perito y que lo deje por escrito claro de una vez porque es la única forma de que esto no se pare continuamente y, y no arranque. Si, si no hay nadie que, ha, que pueda hacer este trabajo, si, si esta persona no te hubiera contratado el seguro con, con un mediador, eh, se le va a resolver en 7, 8 o 10 días el siniestro. Pero es que si no, no, no hubiera sido capaz de, de resolverlo porque cualquiera pierde la paciencia. O sea, y, y es imposible hablar tres veces con, con la empresa que te digan que no volver a convencerle. Bueno, directamente un, un, un asegurado tendrías dificultades para interpretar el condicionado general porque son muy complejos a nosotros nos cuesta y, y tendría dificultades para explicar por qué sí que tiene cobertura, dónde hay que mirar y cómo hay que mirar, cómo hay que interpretar el condicionado para, para que eso obtenga cobertura entonces si, si esta persona no tuviera un mediador de seguros, pues probablemente eh, lo hubiera dejado a la segunda llamada, al año siguiente cambia de compañía y, y aquí se acabó, bueno pues tenemos que insistir los seguros tienes que hacerlos a través de un mediador de seguros, un agente, un corredor colegiado. Que, que saben, que conocen la póliza, conocen los mecanismos, saben cómo interpretarla. Y te van a ayudar a, a que cobres lo que te corresponde. Haya que llamar las veces que haya que llamar y donde haya que llamar. Y hasta aquí el episodio 5 de propietarios e inquilinos. Espero que te haya servido alguna de las cosas que, que he querido contarte. Te recuerdo que si quieres una, una mentoría, eh, puedes entrar en mentorans.com y te lleva un formulario directamente para que me cuentes qué problema tienes y, y ver si te puedo ayudar. Que agradezco muchísimo cualquier comentario que, que pongáis en el podcast, que me ayuda a. A, a ver que de verdad hay alguien detrás y que gusta o no gusta. Si pones en práctica alguna de las tareas, eh, me encantaría saberlo y si, si os da resultado. Y que hay cientos de artículos en angelderamo.es y que este podcast lo, lo mantiene seguros en mastoles.com. Nos escuchamos.